0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, o Bom Lar Podcast. Hoje é quinta-feira, dia de podcast, eu estou aqui é, gravando esse podcast, especialmente de São Luís, né? Então, eu queria saudar e mandar um beijo para as meninas do Bom Lar, que são daqui de São Luís. Estou por aqui pela ilha é, e queria mandar esse beijo para vocês, é, nós estamos passando férias do Allen aqui e estou é, gravando aqui o nosso podcast hoje aqui então de uma maneira bem especial. Hoje nós, é, esse é o último podcast em que nós vamos abordar esse assunto, né mais especificamente sobre esse assunto da disciplina bíblica, porque nós entramos em fevereiro e em fevereiro a gente começa o... Perdão, nós entramos em novembro, né? E em novembro a gente começa uma nova leitura, né? Então, estamos aí finalizando a leitura do livro Não Me Faça Contar Até 3. É... E hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre estratégias que a gente pode adotar é, para, digamos assim, tentar diminuir os. Picos de desobediência dos nossos filhos, vamos colocar dessa maneira, né? A gente sabe que a desobediência é uma questão do coração, né? Então, por mais, digamos assim, que você... É, e eu, aí eu preciso começar esse podcast esclarecendo essa questão, porque é muito importante... Por mais que a gente é, tome algumas iniciativas né, no sentido de ajudar a nossa criança a obedecer, a favorecer, digamos assim, a obediência das nossas crianças, ainda assim elas desobedecerão. E desobedecerão porque são pecadoras. É, e desobedecerão porque na, na desobediência dela, Deus, delas, Deus tem um propósito, o propósito de tratar o pecado delas de tratar o nosso pecado e de nessas desobediências a gente ter oportunidade de pastorear o coração delas né aquilo que a gente sempre fala aqui mas né, eu estou acompanhando né, bastante as postagens, depois eu posso colocar aqui é, esses Instagrams que você tá, né? Mas eu tô acompanhando muito as postagens do pessoal lá do Educação no Lar, né? Que é um Instagram baseado nos, nos princípios, né? Da educadora Charlotte Manson, né? E a Charlotte Manson, ela, ela enfim, ela tinha tem uma filosofia de educação incrível e ela trabalha muito essa questão da obediência como um hábito e você criar na criança, né, o hábito da obediência. Embora a gente saiba, né, de novo reforçar essa essa questão do coração pecaminoso da criança, né, não é porque a sua criança você está formando o hábito da obediência que a sua criança vai parar de desobedecer e vai ser uma excelente criança. Não, sua criança vai continuar pecadora. Mas como eu já falei aqui em outros podcasts, é o hábito. Ele ajuda a gente a disciplinar o nosso coração, né? E aí disciplinando o nosso coração, a gente é, tende a pecar menos, né? E aí a força do hábito aliada com as disciplinas espirituais, de leitura bíblica da palavra, de oração, a gente caminha né? na tentativa de, de pecar menos. Então, isso que a gente faz com as crianças também, essa formação do hábito da obediência, e essas dicas que eu vou dar para vocês agora, que são dicas que eu tenho acompanhado lá e são coisas também que eu já tinha falado de uma outra maneira, mas que é, eu acho que vale a pena falar aqui de novo mencionar de novo, terminar né, essa sequência de podcast sobre disciplina bíblica falando isso, é, é, elas, elas são válidas para disciplinar o nosso coração e para ajudar a nossa criança a desobedecer menos, digamos assim. E que dicas são essas? Bom, lá eles estão trabalhando, até a Mariane Bessa tá fazendo é, as lives, né? Depois eu vou botar aqui para vocês acompanharem essas lives, eu acho que vale muito a pena. É, ela tá fazendo as lives baseada, então, nesses princípios que podem me ajudar, que podem nos ajudar. E quais são esses princípios, né? Ela põe lá nutrição, repouso e descanso, né? E a Arielle, que é outra moça também lá da educação lá, ela fala sobre o, o trabalho também, né? E como o trabalho ajuda essa questão da nessa questão da da desobediência. E eu já tinha falado isso, tem um podcast aqui, se você descer, né? Eu não sei como é que fica aqui no Spotify, se é subindo, se é descendo ou se você tá em outro programa. Mas se você descer, você vai ver que eu já tinha é, feito um podcast quando a gente tava lendo o Nene Eu falei sobre as, as necessidades básicas da criança, né? Do bebê, mais, especifica mais especificamente. E eu falei um pouco sobre isso, era basicamente isso também que eu falava. Mas, às vezes, você pode estar com isso na cabeça de, do neném e não pode estar pensando um pouco na criança um pouco maior que já manifesta o seu pecado desobedecendo os pais. Então, quando você tem uma criança com uma nutrição equilibrada, é, você diminui a desobediência, Fonete, né? como assim? É, por quê? Porque aquela criança está comendo no horário certo, né? Aquela criança está comendo alimentos que fazem, não é só os horários, né? a rotina dos horários, mas aquela criança está comendo alimentos nutritivos que fazem bem para o seu corpo, é, que é, trazem bem-estar né? físico para que ela possa estar se sentindo bem. Se a gente não está se sentindo bem, se a gente está com uma dor de cabeça, se a gente está com uma sensação ruim no estômago, a gente já começa a ficar irritado. A gente não vai responder bem aquilo que a gente tem que fazer. E a mesma coisa acontece com a criança. Só que uma coisa é eu comer um alimento e eu ter a consciência corporal do que aquele alimento causa no meu corpo, eu tenho essa consciência em mim. Mas, às vezes, eu não tô tendo essa consciência do que está acontecendo no corpo da minha criança. Por quê? Porque, às vezes, ela não sabe se expressar verbalmente. Às vezes, não dá para confiar muito né, no que ela fala. Se ela fala, mãe, tá doendo minha barriga. E, daqui a pouco, ela já está brincando. A gente acaba esquecendo, acaba passando. Então, você cuidar para que a sua criança tenha uma alimentação adequada para que ela esteja bem fisicamente você também evita né, que a criança fique irritada ou porque não está comendo no horário ou porque não está comendo alimentos que fazem bem para o corpo dela, às vezes ela também não vai ter um problema de alimento que vai interferir no corpo, mas, por exemplo, ela come uma quantidade de açúcar muito exagerada. E o que, que acontece com o açúcar? Ela vai ficar hiperestimulada. Né? E hiperestimulada, ela está mais propensa a desobedecer. Então, tudo isso precisa ser observado pela mãe, é, porque quando eu tenho uma criança bem nutrida, isso faz bem tanto para o corpo quanto para a alma, é né? porque eu estou dando essa criança chance dessa criança estar tá leve, dessa criança estar tá bem. A outra coisa é o é o repouso, é o sono, né? Esse binômio aí que faz toda a diferença quando a gente fala muito em rotina, 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 né? Quando a gente leu nana nenê tem 500 podcasts aí sobre rotina e eu batia muito nessas duas questões, né? As aulas for, foram em cima dessas questões, porque realmente sono e alimentação andam, andam de mão, mãos dadas, né? Geralmente se o seu filho come mal, ele dorme mal, se ele dorme mal, ele come mal, né? Pode acontecer de não estar tá assim tão linkado pode, mas a maioria das vezes é isso, então se você não proporciona o repouso adequado, você também tem problemas, porque provavelmente você tem uma criança que não, não come bem aí você já tá é, referindo o princípio da nutrição também, e uma pessoa com sono, a privação de sono você sabe o que, que ela causa em você e é muito mais evidente o que ela causa na criança então você também tem uma criança irritada uma criança que não dorme Bem, que não tem horários adequados, não tem horário para dormir de dia, não tem horário para dormir de noite, às vezes por uma série de coisas, às vezes por falta de rotina, às vezes por muito estímulo também de telas, né? E aí vira aquele peteco, como a gente gosta de falar, né? Então a nutrição, o descanso e a atividade, né, que seria esse próximo pilar, o exercício, enfim, lá para os bebês a gente fala o tempo acordado, né, atividade, mas o exercício você pode proporcionar Gasto de energia para essa criança, isso também favorece, né? Porque uma criança que fica ociosa o tempo inteiro, ou uma criança que não gasta as suas energias adequadamente, ela também não vai comer bem, ela também não vai dormir bem, né? Porque ela não gastou energia suficiente para ter fome, não, não gastou energia suficiente para ter sono, e ela com certeza vai encontrar muitas oportunidades para desobedecer mais, porque ela está ociosa. Não que o ócio, em um certo momento, não seja bom, mas há uma diferença muito grande em você proporcionar ao seu, ao seu filho momentos de ócio, né, de ócio criativo, digamos assim, como as pessoas gostam de falar por aí, e deixar o seu filho o tempo todo, né, na ociosidade, não proporcionar gasto de energia para ele de acordo com a idade dele, né? Cada criança gasta energia de uma forma diferente. Então você tem um bebezinho lá de 6, 7 meses, o gasto de energia dele não vai ser como uma criança de 2 anos. Então você precisa se informar como que que pode ser o gasto de energia do bebê, como que pode ser o gasto de energia de uma criança maior que tem uma necessidade de correr, de correr, de pular, de um bebê que tem necessidade de se desenvolver no chão, de aprender a engatinhar. Então, os gastos de energia, os tempos de gastos de energia vão ser diferentes, né? E, e nós, como pais, como mães, precisamos estar preocupados com isso. Os nossos filhos estão, sendo, estão tendo atividades... Repor, é, atividades para que possam repousar bem, para que possam almoçar bem. Às vezes a gente só enche de um monte de atividades e a gente, não, mas meu filho tem atividade. Ele tem balé, ele tem karatê, ele tem aula de inglês, ele tem, ele vai para a escola, ele fica até três horas da tarde na escola, mas não é o acúmulo de atividades, mas a qualidade dessas atividades e saber se essas atividades estão sendo adequadas para a idade. Porque na idade da primeira infância, que é essa faixa etária que a gente aborda aqui no nosso clube, é, a gente, a, as atividades elas estão muito voltadas para o físico mesmo, para a coordenação motora, para o desenvolvimento motor. E, às vezes, a gente está dando outros tipos de atividade para aquela criança. Então, isso precisa ser observado também. Qual é a necessidade do meu filho nessa idade, se as atividades que eu estou dando para ele, elas estão sendo direcionadas. E, por último, né e a questão do trabalho também. Né? Então, quando eu mantenho essa criança servindo, quando eu mantenho essa criança ocupada, pensando mais no outro do que, do que nela... É, isso também disciplina o coração dela para que ela, né, às vezes a desobediência na maioria das vezes é um conflito de desejos, né, eu quero uma coisa que a minha mãe pediu para eu não fazer, eu quero desobedecer uma ordem porque eu quero realizar, eu quero tornar real um desejo que eu estou sentindo, então a obediência, a desobediência, perdão, ela é um conflito de desejos, né, do nosso desejo e do, da vontade de Deus, e no caso dos nossos filhos, da nossa vontade e a vontade deles. Então, quando a criança, ela tira o foco de si e passa a focar no outro, e isso acontece quando há o serviço, é, isso também proporciona, né, com, faz com que o coração dela seja disciplinado para ser obediente, para pensar cada vez menos, cada vez menos nela, cada vez menos nos desejos dela então, eu queria deixar essas dicas aí, é, queria deixar esses, esse material tá disponível para vocês procurarem para complementar e queria deixar que a gente possa investir né? às vezes a gente está investindo em tanta coisa para os nossos filhos em, em cursos, em escolas e a gente não está investindo no principal, no básico que é o que eles precisam nessa idade né, e que a gente pode fazer com tão pouco, né a gente não precisa ter rios de dinheiro, ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso para poder investir nessas coisas que são tão básicas para o desenvolvimento deles, né que é o descanso, que é a alimentação adequada, atividades né, e o trabalho. E quando a gente faz isso, a gente já está fazendo muito, muito, muito mesmo pela primeira infância. Muita gente vem me perguntar, ai, o que, que eu faço, né? É, eu sinto que eu não estou fazendo nada. E se você já estiver fazendo isso... Né? bem feito, porque de alguma forma a gente tem que fazer ninguém vai deixar uma criança sem dormir ninguém vai deixar uma criança passar fome ninguém vai deixar uma criança completamente largada, mas se você estiver fazendo bem feito e com atenção total nisso e da melhor forma que você puder você já vai estar tá fazendo um trabalho muito bom você já vai estar tá fazendo um trabalho muito grande então é isso pessoal é... eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem bastante bastante ah, as dicas do nosso podcast de hoje, tá bom? Um abração!